0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día miércoles que voy a iniciar recordándoles el tema de Ignacio voy a recordárselos todo el tiempo que sea necesario así tiene que ser el, la guagüita que necesita un remedio súper caro para poder seguir viviendo y ese remedio súper caro, estamos hablando de millones de millones no de miles de pesos y hay que ayudar a la familia, que es una familia normal y una familia normal no tiene toda esa plata. Así es que espero que esté apareciendo a mi lado la dirección del papá de esta guagua con los datos de su carnet de identidad, la cuenta en el banco para que ustedes usted le transfieran unos pesos. No se olviden de él. De repente no se puede olvidar de estas cosas, pero apenas se acuerden, vayan a su computador y transfieranle, no sé, 5, 10 lucas, lo que sea su cariño, lo que ustedes puedan dar. El día de mañana nos puede tocar a nosotros. Y solamente si uno siembra, cosecha, si uno da, recibe, etcétera, etcétera, esa es la realidad. Segunda cosa, el jueves, mañana, mañana, sí, mañana jueves hay flamenco en la Casa del Jamón. Como de costumbre, un elenco fantástico con todas las facilidades del mundo para llegar e irse porque hay un estacionamiento frente a la entradita de Tenderini donde está la Casa del Jamón ustedes están viendo la dirección así que ustedes llegan unos minutos antes estacionan tranquilamente está despejado esa hora el, el estacionamiento en el centro caminan unos pasos llegan a la Casa del Jamón se instalan en la mesa que reservaron piden unos tragos vino, comida, algo para picar y lo pasan súper súper bien si usted llamó o llama y no hay mesa, ya se reservaron todas, igual puede ir, nadie le va a prohibir que vaya, hay espacio, hay una barra detrás de las mesas donde usted se puede instalar, hacerse fuerte y pedir lo mismo, unos picadillos, alguna cosa, unos fiambrecitos, unos tragos y ver el espectáculo este jueves. También va a haber un espectáculo el día domingo, ya les voy a contar de eso. Y finalmente en esta introducción la tela quizás pero <ríe> mis libros amigos los están esperando en la el Villegas el portal elvillegas.cl slash tienda están estos dos libros más envejezca o muérase que no tengo ya ningún ejemplar aquí lo pueden comprar de a uno lo pueden comprar agrupado en dos eh, Insurrección y envejezca o muérase o se puede llevar los tres otro grupo todos a precios súper especiales los precios que pusimos en el verano y que hemos mantenido mientras se eh, quede stock, que no ya no va quedando mucho, pero algo queda y acuérdense que mis libros, he tenido la suerte de que mis libros se van bastante rápido, por ejemplo Insurrección cuatro ediciones, dos reimpresiones, por algo será, lo mismo ocurrió con un poco más o un poco menos de velocidad con todos mis libros, así que si usted está interesado ya sabe entro en materia, voy a entrar en materia un poco contra mi deseo, contra mi voluntad, pero de pronto es tanto lo que fastidian, perdonen la expresión, ya sea por WhatsApp o por mail algunas personas que no han entendido un punto y luego esas personas empiezan a, a comentarlo y empieza a expandirse como un tóxico, una sí. visión, una interpretación totalmente equivocada de lo que uno ha dicho acá. Hay algunas personas que han insistido pajaderamente, a pesar de lo que le he dicho yo, que no, que yo defendí a la periodista, a esta no me acuerdo ni el nombre siquiera de ella, porque nunca la conocí, que tenía que irse de todas maneras, que siempre fue eh, partidaria de, de, la, de los sectores más extremos de la izquierda, que siempre miró en menos a los carabineros. Yo no sé, yo no la conozco, yo no leo la prensa, no tengo idea de quiénes trabajan ahora. Supongo que alguno de los viejos que yo conocí, no la conozco. Eso asumo, y yo mismo dije en el programa, en, en, cuando leí este tema, que es de posturas progres y que seguramente ella y yo no nos entenderíamos nada. Lo dije textual. Pero para mí el punto no fue defender, como ponen algunos majaderos, defender a la señora o señorita periodista, sino que sacar a, a colación algo que tiene que es algo más que anecdótico y que tiene que ver con la actitud de las organizaciones en tiempos de, como estos, en que tienen miedo sus ejecutivos de ponerse en una mala posición, de perder la pega, de que a ellos también los acusen, que entren en la lista negra la funa, que los jodan por la internet, por los twitter o lo que sea, y entonces al tiro, cuando ven el menor problema, cortan por lo sano, o más bien dicho por lo insano, y se deshacen del personal. Eso era el tema fundamental para mí. Y ha sido fundamental porque en un plano más importante que el de la salida de esta periodista de Megavisión es la manera como se comportaron especialmente el año 19 cuando estaba en pleno vigor y desarrollo la insurrección llamada por los mismos medios que le dieron un sello de garantía a eso la demanda, el estallido social un estallido social que se ha ido revelando más y más y más que fue una una acción organizada, una insurrección las insurrecciones se organizan los estallidos sociales son más o menos espontáneos hasta cierto punto y la prensa se plegó a esa versión la prensa se cayó de enojo frente a las fuerzas que aparecieron por las calles, frente a los vándalos la, la prensa se murió de susto los periodistas, no, algunos se murieron de susto y otros estaban contentos porque son de esa sensibilidad. El hecho es que el comportamiento, y lo he dicho en otros programas de los medios de comunicación, fue bastante, bastante, dejó mucho que desear, voy a decirlo fino, dejó mucho que desear. Y sigue siendo así. Ahora son otras las circunstancias, son otras las cosas que temen en los medios de comunicación, son otras las funas a las cuales le tienen pavor. Son otros los temas a los, con los cuales quieren estar en sintonía a cualquier precio sin pensar en eso que llaman línea editorial, los principios, la verdad, el quinto poder y todas esas tonterías y esas mentiras. Por eso saqué el tema. A ver si lo entienden de una vez por todas los porfiados que nunca entienden. No sé en qué idioma es que de repente decir las cosas perdónenme la pasión, pero resulta que uno es el receptáculo de, esa, de, de esas críticas, de esos desdenes, y usted que se cree defendiendo a la periodista, y luego otro te insulta, bueno, uno no es de piedra. Escuchen bien lo que uno dice, si no escucharon bien y les interesa el tema, pasen de nuevo, uno puede ver 20.000 veces un video en YouTube, y vean qué es lo que dije exactamente, y después hagan las críticas que correspondan a lo que realmente dije, y ahí está okay. a ver si dejo las cosas claras aunque no me hago ninguna ilusión los majaderos nunca dejan de serlo y no, no tienen remedio vamos ahora a, al plan llamado plan calle sin violencia que acaba de lanzar el gobierno que se pondría en efecto entiendo en varias regiones en 30 comunas en relación por supuesto al tema de la violencia al tema de la inseguridad que es el gran tema, según es evidente, y desde luego la CAM, perdón, la CADEM, no la CAM, la CADEM y otras organizaciones que hacen estudios de opinión pública lo ha revelado con cifras. El 80% o el 79% de la gente considera que el tema de la seguridad es el más importante. El segundo tema que viene en, en orden de importancia creo que está en el, por ahí por los 29 puntos, o sea, muy abajo. O sea, 50 puntos abajo. Así que en ese contexto es que el gobierno que se siente acorralado y arrincanado, pero ustedes van a ver en un momento más que eso no, no, no significa que estén realmente cambiando su postura, sino que se están dando vueltas, lanzó este plan. Y vamos a ver algunas de las cosas que establece este plan. Primero, patrullaje y presencia de carabineros. Y aquí viene una frase que me hizo, me hizo digamos, tiritar para disminuir la percepción de inseguridad. O sea, ¿tenemos gente en el gobierno que cree que esto es un tema de percepción? No, no es un tema de percepción. le falta poco para decir, no, si la gente, un poco como hizo Fernanda con el tema de la inflación en Argentina, un poco en la onda de que la realidad se construye más o menos gratuitamente con contenidos de conciencia no, es tan fácil la cosa aquí no hay una percepción de inseguridad hay una inseguridad brutal que es percibida por supuesto porque existe tal como uno percibe el sol en las mañanas cuando amanece, porque existe el sol esto no es una percepción en el sentido que quieren dar a entender, me parece a mí de que aquí hay una cuestión subjetiva y por lo tanto exagerada un poco pasada de la raya entonces vamos a patrullar ahora yo no, yo no sé hasta qué punto el patrullaje y presencia de nos sirve de algo o sea, volvemos al tema de la presencia, poner palitróquidos, ponerlos en una autopatrulla que pase zumbando por una calle y eso qué. ¿Realmente eso va a disminuir el crimen? Que pase en un momento dado una patrulla, unos carabineros en moto o como sé, creo que ya en moto no van a andar. No me parece una medida que vaya al meollo, pero hay otras medidas. Se va a crear un equipo de fiscales de primera respuesta para que inmediatamente vayan a, a actuar con velocidad cuando se produce un delito importante. Bueno, esto es una medida, vamos a ver si eso funciona, si llegara a funcionar me parece bien, no, no veo qué podría decir en contra. Luego, tenemos cosas por el estilo que tienen que ver con, eh, que tienen que ver lamentablemente porque aquí viene lo que he dicho otras veces, que el gobierno escribe con una mano y borra con la otra. Mientras está anunciando este plan, basado en patrullajes, en presencia, en fiscalización... Aquí hay otro punto que también vale la pena recalcar, que me estaba pasando. Hay que ser justo. Fiscalización intensiva, controles de identidad y búsquedas de personas con órdenes de detención. Es decir, lo que es normal que haga la policía en tiempos normales, y que ahora parece la gran novedad, la gran medida... El control de identidad. El control de identidad significa que un carabinero tiene la autoridad, y esto es muy antiguo, de por el, si por algún motivo tiene alguna sospecha de que esa persona que viene por la calle caminando tiene facha de haber estado hace poco en la cárcel. Los carabineros saben reconocer muy bien a los delincuentes. O alguien que estuvo, qué sé yo, tiene derecho a pedirle su identidad. No lo va a hacer con cualquier persona, que ve personas normales, no lo va a hacer con usted o conmigo. ¿Para qué? Eh, es muy, es muy ocasional y con buenas razones. Naturalmente que puede que la persona no sea un delincuente, pero ¿cuál es el problema si le dicen, "Señor, puede mostrar su carné"? Uno lo muestra y se acabó, un minuto menos. Muy antigua disposición. Segundo, fiscalización intensiva, búsqueda de personas con orden de detención. Bueno, eso también forma parte de los deberes normales de la policía. No es nada nuevo. O sea, ¿cuál es, a quién, quién es lo quiere lo que nos están dando de novedad? que hay que hacer lo que siempre se hizo. ¿ah? Eh, buscar a los que tienen órdenes de detención. <risa> o, sea, o sea, hemos llegado a tal punto en materia de inseguridad y de debilitamiento del aparato institucional de la fuerza pública que aparece como un plan, si calle sin violencia, como todo un gran plan, el simplemente decir que los carabineros tienen derecho a hacer controles de identidad y de, eh, de ten, buscar a las personas con órdenes de detención. ¿Qué tal? pero todo esto que a mí me suena que no va al meollo del asunto el meollo del asunto, vuelvo a insistir es ser proactivo ir a buscar a los delincuentes a los grupos delincuentes, a las bandas que ya se conocen hasta sus direcciones los fiscales las conocen, por eso es que pudieron datear a Carter para que fuera a demoler sus casas, sus guaridas eso es lo que se necesita, no esto de las presencias, presencia de carabineros, presencia de los soldados en la zona de la Araucanía, presencia en la forma de un movimiento de una autopatrulla por una calle. Y eso no cambia la, en la esencia el asunto. Ni siquiera va a cambiar la percepción, porque la percepción acerca de la inseguridad no se basa en la cantidad de veces que uno ve a un carabinero, sino que se basa en la cantidad de delitos que se están cometiendo en el barrio de uno, en la casa del lado. de ahí nace la percepción, nace de un hecho real si pasan 150.000 autopatrullas frente a mi casa pero resulta que en la casa del frente y en la casa del lado acaban de, de entrar los delincuentes, amarraron, violaron a todo el mundo y se llevaron todo mi percepción de inseguridad va a seguir siendo la que, la que es pues de que vivo en la inseguridad, no es así pero esto es el tipo de medidas que anuncia este gobierno completamente impotente, incapaz, eunuco, un gobierno de eunucos. Y no solamente eso, voy a ir a otro punto para demostrar, si es que es necesario demostrar nada a esta altura, lo que estoy diciendo. Pero antes de eso, ya se imaginarán, viene mi primer bloque que lo inicio con Entrena Inglés, esta academia con profesores de inglés que dan clases online súper eficaces y que están todavía ofreciendo amigos el plan de verano de 24 clases en menos de 400 lucas con las cuales usted va a quedar bien, bien preparado con una base sólida de inglés que le va a permitir funcionar Naturalmente, usted puede progresar más después con el tiempo. Uno puede empezar a leer la chepeer, si quiere. Uno puede empezar a conversar con filósofos, pero mientras tanto, usted tiene una base sólida para sus negocios, para sus viajes con estas 24 clases en menos de 400 lucas. Cualquier consulta, mande un mail a coordinación arroba Continúo con CAMERP, un software financiero, contable y administrativo para empresas de todo tipo para saber si usted está ganando o perdiendo plata para saber cuánto le deben los clientes para facturar electrónicamente para revisar los estados financieros para controlar los stocks de productos procesar remuneraciones integrarse con los bancos integrarse con el servicio de impuestos internos todo, todo, todo incluso integrarse con Mercado Libre en caso que su empresa tenga que ver por sus productos con esa institución implementación en dos horas planes desde 12 UF al año hoy en día amigos, las empresas por chicas que sean, ya no se pueden manejar con lápiz y papel, hay que hacer las cosas bien o usted está sonado, literalmente yo estuve a punto de eso por no hacer las cosas bien, ahora las estoy haciendo bien, continúo con Oxinova, este producto que les he mostrado innumerables ocasiones este polvito mágico creado en Estados Unidos hace 15 años con gran éxito hasta el día de hoy que se mezcla por un tiempo determinado que aquí te he explicado con agua hay que dejarlo el tiempo determinado y no apresurarse, se va a formar una colonia de bacterias aeróbicas y este producto, una, este líquido, ya con las bacterias, con la colonia, usted lo echa ahí donde están los malos olores y el problema se acaba. Se acaba. Porque estas bacterias destruyen las que producen los malos olores. oxinova tiene multitud de usos sin otro límite que su ingenio. Puede, por ejemplo, echarlo en un vaporizador y vaporizar en los jardines, o con una de estas cosas como de flit, <ríe> hecha chijetones así, la misma cosa usted lo puede usar en un pozo séptico por supuesto, en el fregadero la cocina en miles de partes donde se juntan malos los olores Continúo con Fastmark que tiene una nueva oficina en Puerto Varas un curier chileno que conoce los problemas y las necesidades de las empresas y los ciudadanos individuales chilenos y le trae desde Miami a Santiago, el embarque aéreo marítimo, según el caso, el marítimo, por supuesto, no llega a Santiago, le trae lo que usted necesita, las mercaderías su empresa, los repuestos, las materias primas, en container, en barco, qué sé yo, o si usted es un ciudadano privado que compró algo en una tienda de Estados Unidos, se lo van a traer también, aunque sea un paquetito de este porte, tienen el servicio de paquetería. Bueno, la otra cosa que muestra que hasta todavía, todavía el gobierno vacila, refunfuña eh, no le gusta las medidas de seguridad que al final de cuentas ellos saben y todos sabemos que tienen como centro de gravedad la capacidad de la policía para actuar de verdad y con fuerza y yendo a buscar a los delincuentes, ese es el punto central que ellos rehuyen y entonces vienen estos temas laterales aumentar el presupuesto los patrullajes, que es un pasar de la policía por aquí, por allá, por aquí, por allá. Pero eso no es. Lo que se necesita es capturar a los delincuentes, no mostrarse ante los delincuentes, no asustar con la presencia porque eso no va a ocurrir. No puede estar presente todo el día el carabinero en cada esquina, además. Y aunque lo fuera, ustedes ven la, la, la audacia con que los delincuentes atacan a carabineros ahora. ¿Para qué les digo no lo que hemos visto? Entonces, no, no hay realmente una determinación porque hay un punto aquí que tiene que ver con los traumas de los sectores de izquierda que apoyan a, a Boric. Traumas que tienen que ver con experiencias personales o que les contaron a muchos de ellos. Traumas psiquiátricos que aquí estos sectores pretenden transformar en principios jurídicos y ético y políticos. Su trauma con la violencia, con la fuerza, lo quieren generalizar a un tema jurídico, político y constitucional esta gente, como esa señora o caballeros que alguna vez de niño los mordió un perro, y de ahí en adelante, toda la vida, con todos los perros del mundo, incluso los más mansos, andan arrancándose, son asustadizos, los detestan, porque a ellos los mordió una vez un perro. Entonces, ¿qué han traumado? Aquí tenemos un sector político y social que se traumó, algunos pocos por lo que les pasó realmente y la mayoría por historia que les contaron en su familia y por toda una narrativa que existe y que ha estado girando en el espacio comunicacional por años de años entonces tienen un trauma con todo lo que sea fuerza pública con, con, con los que no tienen un trauma es con la fuerza de los revolucionarios ahí no tienen ningún problema si la Lacan mata a alguien miran para otro lado no se deciden actuar con firmeza eluden los reconocimientos de que esa violencia no puede ser aceptada ah, pero es que esa es la violencia revolucionaria la violencia de los compañeros la violencia o la fuerza que ocupe cada dinero es la fuerza del enemigo esa no se puede aceptar entonces, si podemos pararlos legislativamente jurídicamente, moralmente comunicacionalmente, los paramos porque solo la fuerza de los compañeros revolucionarios válida, es legítima la otra, no y el gobierno funciona con esos criterios en un grado mayor o menor, pero funciona con esos criterios, fíjense se va a mandar un reglamento, o se está mandando y se está discutiendo ya en el Congreso, un reglamento acerca del uso de la fuerza que hace retroceder todo lo que en, en apariencia se había avanzado, ata de mano una vez más a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, o sea, aquellos que de un modo u otro pueden actuar o actúan como fuerza pública. Como dijo un parlamentario, es un reglamento formado con la idea pueril, infantil, de que el carabinero se está enfrentando simplemente a situaciones derivadas de desórdenes públicos. Lo dijo el señor Henry Leal de la UDI, y tiene toda la razón. Como si el tema es, ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer el carabinero si se enfrenta con un desorden público? ¿Qué pasa con el terrorismo? Que no es un desorden público, es una acción organizada político-militar. ¿Qué pasa con el crimen organizado? Otra vez lo mismo. ¿Qué pasa con el narcotráfico? Otra vez lo mismo. ¿Cómo se actúa? Aquí hay un tema central, estimados amigos, que vamos a analizar al final del programa, y que tiene que ver con esto, este concepto que usan mucho en la izquierda y mucha gente ingenua que no piensa bien, que no piensa más de dos jugadas para adelante, esto de la fuerza proporcional, que el carabinero o los demás uniformados tienen que usar fuerza proporcional ya lo vamos a examinar, pero antes de eso, vamos a pasar a otro tema, por un momento se ha legislado ya y se votó y se convirtió en ley lo de las 40 horas de trabajo a la semana, con una serie de disposiciones y agregados respecto a cómo se gestiona esto eh, pero 40 horas a la semana ya sea que sean 40 horas a la semana o quizás sean un poco más pero después se descuentan en la semana siguiente no importa cómo. el hecho es que 40 horas a la semana promedio, estándar ¿por qué? esto fue presentado por congresales del Partido Comunista y fue contando con un apoyo suficiente y cada vez más mayoritario porque aquí hay un tema de oportunismo oportunismo o sea, oportunismo de políticos que dicen ¿para qué me voy a poner en mala con mis electores si la gente quiere le va a encantar esto de trabajar menos? ¿Es esta ley, a mi juicio, un monumento al oportunismo político y también un monumento a la pereza convertida ahora en institución? O sea, con fuerza de ley. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Es que es esto de la pereza? Sí, la pereza. Han estudiado ustedes, han echado una mirada y para eso no cuesta nada. Ustedes entren en Google, pongan eh, cuadros de productividad según países, ranking de productividad laboral en distintos países y se van a encontrar con que Chile es, está en el ranking de los países menos productivos del planeta junto con México, Costa Rica, Corea, me imagino que Corea del Norte, Rusia, bueno, y nosotros, cinco países, estamos en el fondo de la tabla, somos los países menos productivos, y si usted seguramente trabaja en una oficina, en cualquier parte, usted tiene una experiencia diaria, y espero que no sea una experiencia personal, tiene una experiencia diaria, con solo mirar a su alrededor, que la productividad es mala, que la gente le saca la vuelta al trabajo, que se echan horas dándose vuelta con el cafecito o en el baño, dejan puesta la, el vestón en la silla, el vestón queda trabajando. La persona se da por otro lado, se trabaja lento, se trabaja mal. No vamos a hablar de las deshonestidades que consisten en que permanentemente la gente que trabaja en una empresa, una oficina, si deja cinco minutos o algo descuidado en, el, en, el, en su escritorio va a desaparecer. Probablemente. Le van a chorear el celular o lo que sea. Más la productividad. Somos, y ha ido además peor, ha ido bajando ni siquiera es que se haya mantenido o que crezca muy poco la productividad ha ido bajando el año pasado el 20, 2022, en la última estadística que hay Chile bajó un 3, y tanto por ciento en productividad, vamos en caída libre y para coronar esta torta de pereza de trabajo mal hecho de trabajo a la virulí se crea se, da, se dicta esta ley de las 40 horas, que solo fue rechazada en bloque por el Partido Republicano. Como yo no soy político ni ando buscando votos, puedo decir de frente que me parece un desa desastroso. El efecto de esto, algunos pretenden creer que con esto la gente va a ser más feliz. Que estas 2, 3 o 4 horas extras las van a ocupar en, en cosas productivas para ellos, para la sociedad. Van a entrar a estudiar latín, altas matemáticas, van a estar más con sus niños, haciéndoles así. <ríe> ¿Qué va a pasar con esa hora? Más horas instalados como idiotas frente a una pantalla, frente al televisor, dándose vuelta de un lado a otro sin llegar a ninguna parte, yéndose de todas las partes sin llegar a ninguna parte en los sitios de internet, por ocio, arrancando de su aburrimiento. ¿Cuál va a ser la ganancia? ¿O van a ser más productivos los trabajadores porque están menos horas en la oficina? No, pues. No van a ser más productivos porque la productividad no tiene que ver con la cantidad de horas. Porque países que tienen una enorme cantidad de horas no son menos productivos, sino que son los más productivos también. Les pongo un ejemplo. Irlanda. Echen una mirada a cuántas horas se trabaja en Irlanda y resulta que en cabeza el ranking de productividad o sea no es un tema de que como trabajan más horas se ponen empiezan a trabajar mal trabajan menos están cabreados no es así porque esto tiene que ver con culturas laborales con cultura, cómo se enfrenta la actividad laboral con ganas de hacer las cosas y hacerlas bien o con ganas de salir arrancando el tiro para la casa dejar todo botado no afecta el número de horas salvo en el sentido que menos horas significa que menos, multiplicado por una productividad alta, baja o como sea, produce un resultado menor. Es una cuestión de aritmética elemental. Pero se votó favorablemente porque los señores políticos en Chile son una calamidad. Este es el peor congreso que jamás haya tenido este país desde los tiempos de la Junta Nacional de Gobierno de 1810. El congreso con más personas oportunistas, demagogos, populistas ignorantes y mediocres. Es el peor congreso que hemos tenido. Y con toda razón la gente así lo percibe, lo tiene en el fondo de la tabla, es la institución más desprestigiada de Chile. La más desprestigiada. ¿Y cómo no van a desprestigiarse? Porque la gente, incluso la gente que se siente beneficiada por esta ley de las 40 horas, se sienten beneficiados, pero al mismo tiempo desprecian que les hayan beneficiado de esa manera. Permítanme ir a otro bloque amigos. Actualiza tu es el sitio del cual usted debe ir. Si tiene que ver, si usted es administrador o está en un comité de administración, tiene alguna responsabilidad respecto a la administración de un edificio o de un condominio. Hay una ley que está vigente hace rato, que dio un plazo para actualizar los reglamentos. El plazo se acabó todavía usted si usted no ha tenido ningún problema para aplicar el reglamento eso no se ha hecho manifiesto pero si llega el día en que hay un problema y usted trata de usar un reglamento que no está a punto con la ley va a tener serios problemas vaya, actualiza tu reglamento.cl donde hay un grupo de profesionales que van a tomar su reglamento van a tomar la ley y lo van a dejar a punto no es llegar y copiar cosas de un lado para otro, estimado amigo si fuera así no existiría este grupo profesional, no se habrían formado es una tarea compleja legal, jurídica, tiene un montón de aspectos. Hágalo y viva tranquilo como administrador. Actualiza tu reglamento.cl No olviden que es obligatorio. Continúo con kmillas.cl, el sitio donde ya usted sabe, vende sus millas acumuladas por sus vuelos antes que las empresas se lo hagan desaparecer. ¿Qué es lo que hacen? Vaya a kmillas.cl le van a comprar las millas a buen precio y a la pasada usted va a estar ayudando sin que le cueste a usted nada a la asociación de amigos la unión de amigos de los animales UAA que es una labor muy bonita que hacen ellos y ojalá que usted eh, se haga socio entre a ver de UAA hágase socio, vea fotos de los animalitos que tienen ahí pero volviendo a KM Millas, KMMillas .cl, amigos les va a comprar sus millas acumuladas sigo con Invierta en USA la empresa que le facilita enormemente sus inversiones inmobiliarias en Estados Unidos de cualquier tipo. Hay muchas posibilidades, comprar departamentos, casas, terreno, hasta pedazos de playa, centros comerciales, you name it, de todo. Ellos le ofrecen un portafolio repleto de opciones, lo cual ya es una enorme ventaja. Segundo, le abren cuenta en Banco Norteamericano. Tercero, le consiguen financiamiento ahí para que usted pueda operar con la banca norteamericana. Cuarto, le tramitan visa de residencia si se quiere ir a residir a Estados Unidos. Quinto, muy importante, cualquier problema que usted tenga, incluso después de la venta, ellos no se van a desentender de ustedes en, en Invertanusa.cl. Lo van a ayudar a salir del problema que rara vez se produce en Estados Unidos. Es una cultura de facilitar los negocios al revés de que en Chile. Y continúo con Wonder Artistic Model, que el otro día les mostré un dinosaurio, un tiranosaurio. No, era un dinosaurio, un brontosaurio. Muy bonito, de maderita. Son unos modelos preciosos. No se los voy a mostrar de nuevo, pero usted puede ir al sitio de ellos, que usted está viendo acá, y ver estos animalitos de la época del Cretácico, hechos sobre la base de reconstrucciones oficiales creadas por científicos, no hay nada gratuito esto no es un juguete usted los arma, la idea es que le llegan las piezas y usted las arma, hay instrucciones detalladas, es entretenido armar algo bonito que le quede bien después, naturalmente las cosas se pueden mover un poco usted va a armar un modelo y va a tener un museo en su casa y va a visualizar claramente dice aquí las características anatómicas de los reptiles y mamíferos del Cretácico, representado en esta colección. Esta firma Wonder Artistic Model está ya en más de 30 países y se han exhibido estos modelos en tres museos. Tres museos. Por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de Milán y en el Museo Paleontológico de Montebarqui. Amigos, entren ahí, el sitio es muy bonito. Vayan a ver los modelos que tiene. El Fiscal Nacional el flamante fiscal nacional que tenemos ahora, ha dicho que quienes nos protegen, o sea, la policía, requieren reglas claras para ocupar los medios que el país les ha dado. O sea, básicamente se está refiriendo, por supuesto, a los medios de fuerza, no a los zapatos o a la gorra. Ahora, ¿cuáles son esas reglas? No explicó cuál es, señor Valencia, cuál es el concepto que él tiene de estas reglas claras. Ahora, normalmente, yo no sé lo que piensa Valencia en esta materia, pero aquí quiero entrar al tema de esto de la fuerza proporcional. Normalmente, el argumento que yo he escuchado una vez que todo el mundo repite con un automatismo, como loros, creyendo que están diciendo algo inteligente, es que tiene que haber fuerza proporcional, o sea... Eh, tiene que haber un equilibrio, una equidistancia entre lo que le hace al policía y lo que el policía le hace al agresor. Pero, ¿qué es lo que es proporcionalidad? ¿Y cómo opera la proporcionalidad? Si ustedes han estudiado siquiera un poco matemática o de lógica, la proporcionalidad supone entes semejantes, que por lo tanto tienen características semejantes que se pueden evaluar cuantitativamente y decir, estas dos cosas Equidistan, por ejemplo en términos de peso pero resulta que la relación del policía con el medio ambiente no es de igual a igual hay una diferencia entre el policía tratando con un individuo pongamos por caso un curado que está dejando la crema en una, en una fuente soa entonces llaman al carabinero y un carabinero o dos entran a reducir al individuo el individuo se pone violento, empieza a tirar patada o puñete, entonces el policía ocupa la fuerza física corporal que tiene y el entrenamiento que le han dado seguramente para reducir físicamente a alguien. Y ahí podría decir en esa relación entre físico del agresor y el físico del carabinero hay alguna proporcionalidad. Puede haberla. Ahora, ¿qué pasa si ese individuo ataca al carabinero con un machete, como pasó en, 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 en el sur hace un tiempo atrás, con unos machetes? ¿Cuál sería la proporcionalidad? Que el carabinero dijera, momentito, déjeme ir a ver si ubico también yo un arma blanca, unos machetes, para que sí sea proporcional. ¿Qué pasa ahora en un caso en que el carabinero o dos carabineros se enfrentan no a un individuo, sino que a un grupo? a un grupo agresivo como los que hemos visto en eso que llamaron estallido social que reducen a uno o dos carabineros les quitan el arma, los patean en el suelo yo he visto fotos de un carabinero envuelto en llamas con todos estos infelices alrededor con expresiones de satisfacción con los ojos desorbitados con esa expresión de maldad de esa felicidad diabólica del que está haciendo un mal ¿cuál habría sido la proporcionalidad ahí? ¿Cuál es la proporcionalidad de un carabinero enfrentado a una turba agresiva? Aunque esa turba agresiva no tenga armas de fuego, tiene palos, por ejemplo, tiene machete, tiene cuchillo, tiene molotov. ¿Cuál sería la reacción proporcional del carabinero en ese caso? Digamos ustedes? Llamar Un momentito, voy a llamar a mis compañeros para ver ustedes, son 20, voy a llamar a 19 colegas para que seamos 20 y 20 y vamos a fabricar también unas molotov y vamos a conseguir unos palos para que haya una proporcionalidad. ¿No es cierto que es bastante absurdo todo eso? Más aún, la razón de ser, la posibilidad de ser y de funcionar de una fuerza pública en cualquier parte del mundo está basado en la desproporcionalidad de la fuerza. Piensen ustedes lo siguiente. El solo hecho que el carabinero sea un ciudadano que pueda andar por la calle a vista de todo el mundo con un arma de fuego acá en el costado ya genera una situación de desproporción porque los civiles andamos desarmados. Pero esa es el simbolismo y la realidad de la fuerza pública porque la fuerza pública siempre es un grupo minoritario frente a la sociedad en su conjunto. O puede serlo, salvo el caso, como le digo al carabinero, que tiene que reducir a un individuo. Pero hay otros muchos casos en el crimen el carabinero se enfrenta o a un individuo que está armado y dispuesto a usar la violencia o a un grupo que está armado y está dispuesto a usar la violencia ¿cuál es la proporcionalidad ahí? ¿cómo se mide? si lo atacan con cuchillos con el fin de destriparlo de, de ¿qué hace el carabinero para que sea proporcional? saca un cuchillo busca un, una corta pluma, saca su arma de fuego por supuesto aquí y en cualquier parte del mundo y dispara y si es necesario dispara a matar porque sabe que una bala en las piernas que no va a detener a todos los demás. Es lo que hace. Es lo que se hace en todas partes del mundo. Usted en Estados Unidos, y usted lo habrá visto en película, si usted va manejando por la carretera y un auto policial le, le indica con las luces que se detenga, ¿sabe usted que el ciudadano norteamericano no se atreve ni siquiera a bajarse del auto porque podría considerarse una posible acción agresiva? Y si usted ve... Si ha estado en Estados Unidos o ha visto estas películas que reflejan la realidad en esto, usted va a ver que el policía, mientras camina al auto para pedir los documentos, va desabrochando la cartuchera y va preparándose llegado al caso para usar arma de fuego. Porque no se sabe con qué se va a enfrentar. Es esencial en el concepto mismo de fuerza pública que esa fuerza pública disponga de una desproporcionada fuerza. Y esa disproporcionada fuerza se llama la capacidad de, de aplicar fuerza letal. O de herir, por lo menos. Si no, no hay fuerza pública, pues, estimado amigo. Para que hubiera una fuerza pública desarmada y proporcional tendría que haber tantos carabineros como habitantes hay en Chile. Uno por uno. Cada ciudadano tendría que tener al lado como una especie de ángel de la guarda un carabinero, un carabinero de la guarda. Entonces... Este concepto que todos hacen garras, cuando, oye, porque la fuerza proporcional, tiene que haber fuerza proporcional, no hubo fuerza proporcional, examínenlo un poco, pues. La policía no puede tener una fuerza, hacer uso de fuerza proporcional, sino que tiene que hacer uso de una fuerza proporcionalmente mucho más alta para que sea efectiva. Lo cual no, no es necesariamente igual a usar la pistola en, en toda ocasión. Pero, por ejemplo, por eso que carabineros antes andaban también con lo que se llamaba la luma por eso que carabineros ahora entiendo que se tienen láser o estos táser por eso que entiendo que importaron no sé si van a funcionar una especie de boleadora que dicen que no son muy efectivas pero es un instrumento, la idea es que tenga que tener el, el carabinero tiene que tener un instrumento que el civil no tiene para controlar a la gente ¿cómo controla a un delincuente que emprende la huida? bueno, como mínimo usarán la boleadora en otras palabras este concepto de fuerza proporcional que suena muy bien, suena inteligente, oye, tiene que ser proporcional, es estúpido. Va a contra la naturaleza misma de una fuerza pública. Y cuando estoy diciendo esto, porque hay idiotas, digamos, de, que ven las cosas de, de distintos ángulos absurdos, van a decir, oye, este hombre está proponiendo una cosa fascista, que venden los carabineros disparando a diestro y sin él. No se trata de eso. En una sociedad sana, donde se respeta al policía porque tiene la autoridad para usar fuerza desproporcionada, no necesita usar su fuerza desproporcionada. Porque se le respeta. Ese es el, el centro de gravedad del asunto. El respeto al policía deriva de que se sabe de que es capaz de usar, si es necesario, fuerzas desproporcionadamente superiores a la que uno tiene, ya sea como individuo o con un grupo más con una patrulla, con un grupo completo, con el golpe, con lo que sea, y que detrás de él, a su vez, está el respaldo del entero Estado. Detrás del carabinero, en teoría, está el Estado, con toda su fuerza. Es a eso a lo cual debe enfrentarse el ciudadano. Es eso lo que protege al ciudadano. Así es que, estimados amigos... Cuando escuche la próxima vez que escuche esto de la Fuerza Proporcional y que suena también a primera vista, piénselo un poquito más. Y antes de pasar a otro tema que tengo acá, muy importante y muy serio, eh, les quiero decir que usted tiene la oportunidad con Yoga Shala, este famoso instituto de yoga, ustedes se acordarán, que lo, se los conté de él el año pasado. Bueno, ellos instalaron ahora un spa, que está a dos horas de Santiago en Pichidangui y los Vilos se llama Canal Om Wellness Spa que lo tiene todo ustedes están viendo una foto vayan a conocerlo en este mes dicen ellos tienen programas que incluyen alojamiento, comidas uso exclusivo de instalaciones piscinas con agua de mar piscinas con agua dulce sauna, talasoterapia, jacuzzi puede tomar masaje hay reiki clases de yoga no me imagino una cosa Mejor para realmente desentenderse del mundo y rehacerse espiritualmente que estas posibilidades que está dando este canal Home Wellness Spa. Póngase en contacto, echen una miradita, en una de esas se tientan. Próximas fechas, 21 al 23 de abril y 28 al 1 de mayo. Continúo con Remodeling, la empresa que le ofrece a usted un grupo de excelentes profesionales para remodelar su casa a su pinta, no necesariamente tiene que ser todo el paquete usted puede pedir solamente los servicios de pintura para que le pinten bien ojo que la, llegar y pintar no es pasar una brocha por un muro nomás hay expertos en, en pisos cambiar piso, arreglar piso, los parqués de repente se empiezan a salir las tablitas o cambiarlo completamente por otra cosa, tienen servicios para cambiar los muebles de su cocina, ese, también pueden armarle ya a nivel de arquitectura una, una nueva dependencia dentro de su casa, una mansarda por ejemplo, qué sé yo, ampliar, disminuir, cambiar la, la terraza que está para el jardín, achicarlo, agrandarlo, mil cosas amigos con remodeling. No se ponga en manos de maestros chasquilla, amigo mío. Todos nos hemos puesto alguna vez. Yo me he puesto alguna vez en manos de maestro chasquilla por apuro o por flojera o por qué sé yo. Y las consecuencias son que las cosas quedan mal hechas. La pintura empieza a descascararse a la semana, se reviene a la primera lluvia y empiezan a gotear. No taparon bien el techo, no arreglaron bien el techo. Mil cosas que yo te he sufrido y seguro usted también. Así que hágalo bien con remodeling. Y termino este bloque con compreoro.com, la empresa donde usted puede comprar no solo oro, sino también plata, estimados amigos. En lingotes, en monedas, o sea, el metal precioso realmente, no un símbolo, no un papel, no, un, no una representación del oro y la plata, sino que el oro y la plata físicos que usted tiene en sus manos, que usted guarda en su casa, en su oficina, en su caja fuerte, lo esconde en un macetero, debajo de bajo la cama, lo lleva donde quiere porque es un objeto transportable, y el día que tiene necesidad, que se le derrumbaron las bolsas o lo que sea, y usted tiene que hacerse de dinero, ahí está el lingote de oro, el lingote de plata, o los lingotes, y realmente lo va a sacar de apuro. En todas partes del mundo le van a comprar el oro y la plata, en ninguna parte miran a huevo el oro y la plata, no es un valor que, que se mueva así en las bolsas, tiene un valor intrínseco lo ha tenido siempre. Eh... En el tema de la. Hay dos guerras que quiero hablar, una que se está librando y una que yo creo que se va a librar lamentablemente. La que se está librando entre Rusia y Ucrania. Y la novedad en este momento, y usted probablemente se si ha seguido las noticias en la prensa, no creo que haya mucho, pero algo sabrá que, Rusia está que Ucrania está preparando un contraataque. Han estado durante ya por lo menos unos 3, 4 o 5 meses, adiestrando a mucha gente, adiestrándola en Ucrania en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, para el uso de distintos sistemas de armamento. Algunos son entrenados para convertirse en la, en la tripulación de tanques. Otros son entrenados para el uso de los howitzers, o sea, estos cañones que disparan ¿eh? por altura. Otros son entrenados para, en fin, para distintas cosas, para el uso de armas electrónicas, eh, fuera del entrenamiento y la... Y la las tecnologías que los propios ucranianos porque es un país avanzado en eso han desarrollado se han estado entrenando han juntado según el propio jefe de la, del grupo de mercenarios ruso no se sabe si entre 200.000 y 400.000 armados con tecnología occidental superior a la rusa pero de lejos de lejos tanques eh, ingleses tanques norteamericanos, tanques alemanes una especie de casi tanques franceses y quizás lleguen los tanques de main battle tanks franceses que son los Leclerc tal, tal vez sí, tal vez no, los franceses han sido medio reacios en esta materia han dado un poquito la hora creo yo, lamentablemente pero quién sabe, por lo menos entregaron en un momento dado un montón de cañones Caesar que, o sea que Howitzer Caesar se están preparando para un contraataque y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué clase de contraataque es este que todo el mundo sabe que va a haber un contraataque? Los rusos saben que va a haber un contraataque. Pero no es suficiente saber que va a haber un contraataque para poder impedir que el contraataque tenga éxito. Esto es como una partida de ajedrez es que está toda a la vista, no hay nada escondido. Usted está viendo dónde están las piezas y está viendo para dónde las está moviendo su adversario y más o menos tiene una idea de qué es lo que pretende hacer. Pero si su posición no es buena, usted no puede hacer nada a pesar de eso, de saberlo. Lo mismo pasa en el frente entre Rusia y Ucrania. Los ucranianos, naturalmente, además, nos están avisando por dónde van a golpear, cuál va a ser su principal vector de ataque. Porque seguramente van a haber tres o cuatro vectores, pero cuál es el que va a ser el que lleva la mayor fuerza, el que tiene como objetivo un objetivo estratégico y no meramente táctico. ¿Cuál es el que tiene como objetivo penetrar las líneas rusas y luego abrirse por un lado y luego para el otro y envolver el, el dispositivo ruso? ¿Cuál es el que tiene un efecto político y militar más grande? Eso no lo saben. Pueden imaginar, pueden suponer va a ser por aquí o va a ser por allá, pero van a haber varios vectores, va, varias, varias, varios ataques en distintos puntos. Con tanques. Y estamos hablando no de 5 o 10 tanques, sino que no, cientos de tanques, porque además los ucranianos se hicieron con muchos tanques ruso que lo dejaron botado después de la ofensiva del año pasado en que los ucranianos recuperaron gran parte una buena parte de territorio estamos hablando probablemente de que se van a desplegar entre 500 y 1000 tanques entre ellos muchos tanques rusos pero con upgrade a puestos al día eh, y muchos tanques como digo occidentales que son muy superiores a cualquier cosa que pongan en el en el campo de batalla los rusos la defensa antiaérea ucraniana ha, se ha ido perfeccionando a un nivel que ya prácticamente los rusos, todas esas andanadas que disparan de misiles o de estos drones traídos de Irán, uno en, en, en 100 o 5 en 100 logran llegar a su destino, los demás son derribados. De forma que el contraataque bien probablemente va a terminar con una derrota masiva de los rusos. Pero claro, no hay nada seguro en este mundo, puede pasar cualquier cosa, podría haber, podría haber una derrota catastrófica de los ucranianos, podría haber un empate, podrían las cosas quedar un poco como pasó en la Primera Guerra Mundial, así estancada, en un frente estable, un poco como están ahora, pero con un poco corridas las líneas, pueden pasar muchas cosas, pero hay una buena probabilidad que los ucranianos quiebren el espinazo del dispositivo ruso. Han sido muy ingeniosos, muy astutos, y no veo por qué van a dejar de serlo ahora. Además, no olvidemos una cosa que lo hemos aquí tocado mil veces, que todo el mundo lo sabe. Los ucranianos están luchando con ganas, con voluntad, con motivos. Los rusos no. Y han habido muchas deserciones. Yo les he contado de las deserciones, de los problemas que hay en el ejército ruso. Y eso sigue ocurriendo en video. Ustedes pueden ver en YouTube eh, soldados rusos con banderitas blancas así amarradas al cañón del tanque, eh, avanzando despacito y se bajan del tanque y levantan las manos. Porque no tienen ninguna razón para luchar. Ninguna. La otra guerra ahora. Eh, si uno sigue los acontecimientos que se están dando, por ejemplo, en, el sol, en la zona de la, del mar de la China, o más bien dicho, el Indo-Pacífico, con chinos cada vez más agresivos, hablando de frentón de que están preparados para la guerra, toreando a Taiwán con, eh, con sus aviones, incluso aislándola por tres días en esta oportunidad, ya lo, había, lo habían hecho antes, o sea, asediando por todos lados a Taiwán, o sea, prácticamente declarando la guerra. Y al mismo tiempo, sin embargo, yo nunca he entendido la lógica china, parece que nunca estudiaron Aristóteles, le tienen otra manera de pensar, me da la impresión porque he leído algo filosofía china, la lógica no tiene existencia en la filosofía china, de frentón. Entonces, por un lado, hablan de que aquí hay países, y se refieren a Estados Unidos, que están desestabilizando la paz, y son ellos los que están haciendo maniobras de guerra, una cosa muy loca. Eso se ve cada vez peor, estimados amigos, cada vez peor. Hay demasiadas fuerzas concentradas en, un, en esa zona. Es un polvorín. Cualquier chispa va a hacer volar eso por todos lados. Y eso puede a su vez degenerar, como quizás podría ocurrir también con el caso de Rusia, en un intercambio nuclear. Vamos a situaciones este año, o a más tardar el próximo, a situaciones belicosas, aumentadas y multiplicadas estimados este amigo. Lo de Rusia y Ucrania siendo ya importante, va a ser casi un juego de niño si China y Estados Unidos entran en guerra. Los norteamericanos han hecho ya juegos de guerra con su sistema informático, han hecho docenas de juegos de guerra. Ustedes saben cómo son los juegos de guerra... Eh, generan situaciones, dicen ya nosotros tenemos estas fuerzas puestas aquí y las acá, que un, un lado hace lo, lo, los movimientos de, de, del, del lado rojo, al otro el lado azul más o menos siempre es rojo y azules y ven, toman decisiones y se va calculando qué ocurriría en, en todas las eh, simulaciones de guerra, los chinos son derrotados, su, su fuerza aeronaval es 10 más completamente o sea, no diez más, destruida prácticamente en su totalidad, mueren más de 100.000 chinos y los norteamericanos pagan un alto precio se calculan perderíamos dos portaaviones, tienen como 11 perderían dos portaaviones perderían otros 20 buques de escorta y habrían unos 4 o 5 mil muertos los chinos tendrían 20 veces más muertos y más destrucción, pero también China es 20 veces más grande, pero serían derrotados pero sería un desastre de la grandísima para la economía mundial para el medio ambiente incluyendo, imagínense ustedes lo que significa esto en caso de una guerra nuclear, bueno, ahí China desaparece completamente, por supuesto. Ahí no queda ni un, no queda un chino, digamos, en pie, no queda un centímetro cuadrado de China sin ser vitrificado con artefactos nucleares. Y Estados Unidos sufre también pérdidas de varias ciudades, pero no quedan aniquilados completamente. Hay una desproporción bastante grande. Ahí sí que vale el, el, el concepto de proporcionalidad. No hay proporcionalidad ahí ninguna. Pero el hecho es que yo veo venir cosas bien complicadas. Y termino, amigos, diciéndoles que Hey es el mejor corredor inmobiliario que hay en Chile en este momento para vender en tiempos muy difíciles. Así que si usted ha estado meses para, con una venta parada en un, en un corredor X, sáquelo de ahí y póngaselo a Ángel Hey. Y termino con Mi Climo, que está instalando estos sistemas en muchas empresas en el sur, que se dieron cuenta que es la mejor climatización que existe en el mercado en Chile, muchas empresas del sur, muchos privados del sur que están abandonando o dejando un poquito arrinconado el, timi, el famoso temite de la chimenea y la leña que es la cosa más antiambiental y ineficiente que existe y están instalando clima en sus casas miclimo.com. El libro que les voy a recomendar hoy día es un libro muy entretenido tiene que ver con una batalla que se supone que fue decisiva para la historia de la humanidad. Yo no estoy muy cierto de batalla decisiva. Puede que sí, es un tema complicado que habría que examinar un poco más. Pero podemos asumir que esta batalla fue por lo menos muy importante. Es la batalla de Adrianópolis, Adrianópolis que se libró, si no me equivoco, en el 378, si sí, tal cual, el 9 de agosto del año 378 después de Cristo, entre el ejército del Imperio Romano de Oriente y una horda grande de bárbaros ostrogodos la historia de esa batalla no les voy a contar el final pero por algo se llama el libro El Día de los Bárbaros la batalla que condujo a la caída del Imperio Romano, dice aquí, me parece algo exagerado, pero puede ser en algún grado, de Alessandro Barbero, un gran historiador italiano especialista en temas de la antigüedad, muy entretenido, porque no es solo la batalla, es todo el contexto político, social, histórico, cómo era el Imperio Romano en el siglo IV. El, la relación que tenían, este otro capítulo, el Imperio y los Bárbaros. Los Godos, que eran una de las tri, muchas tribus bárbaras, y, lo, y Roma. La primera emergencia que hubo del año 376, el comienzo de la guerra, ese es otro capítulo. La batalla por los... no me acuerdo qué diablo significa esta palabra. La guerra sigue su curso. Se mueve Valens. Valens era el emperador del Imperio de Oriente. En, eh, en ese momento, en el Imperio Occidente, el emperador era Gracián, el hijo de Valentiniano. Sí, tal cual. La batalla, finalmente, Adrianópolis. Después del desastre es el otro capítulo. Y luego llega Teodosio, otro emperador, a tratar de salvar la situación y la reacción antibárbara que se produjo en el Imperio Romano. Súper entretenido, estimado amigo, esa batalla fue muy impresionante, muy impresionante. Eh, no crean ustedes que el ejército romano de esa época era como el que ustedes ven todavía en las películas de Romano. Esos tipos con la faldita roja hasta las rodillas, y el casco con el, con el con las plumitas y el escudo cuadrado, así cóncavo, y el pilum, que era esa lanza que lanzaban, y el gladius, que era esa espada corta, y todos romanos, todos italianos o, o de las provincias romanizadas. No, era otro ejército. Era en gran parte constituido por mercenarios bárbaros también. Los oficiales podían ser algunos de ellos romanos, pero también muchos de ellos eran bárbaros. Romanizados, sí, que se habían integrado. Es un poco lo que ustedes ven, en películas, incluso en documentales, en lo que pasa en el ejército norteamericano. Si ustedes comparan el ejército norteamericano de la Segunda Guerra Mundial con el ejército norteamericano de hoy en día, van a ver que la composición demográfica y étnica cambió completamente. Está repleto de hispanos el ejército norteamericano de hoy. Antes, antes no había ni uno de muestra. Muchos negros también, o personas de color, perdón, perdón, perdón. Es otro ejército con otro tipo de gente, con otro tipo de personas, con otra formación que el que ustedes conocieron y han visto en las películas de guerra. Y el ejército romano del año 378 era muy distinto al ejército romano de la época de Julio César o para más atrás todavía, la época de la República. En cualquier caso, muy entretenido. Está disponible en Amazon, lo verifiqué. No es un libro largo como ustedes ven, es más bien cortito. Son cuantas páginas de lectura 149, 150, por ahí. Muy entretenido, amigos. Lo van a disfrutar este libro. Y con eso, estimados, termino el programa de hoy. Mañana jueves estaremos con Nicole Rodríguez. Chao, chao.